0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión, el quinto de 12 episodios, donde estoy analizando lo bueno, lo malo y el futuro de cada equipo del BCN, cerrando el 2023, y hoy nos toca la nave del Capitán Correa, los capitanes. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter, como El Ramo Opina, y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Muy bien, como dicen los episodios anteriores, te recomiendo que escuches la previa de los Capitanes en el episodio 177, aproximadamente el minuto 1. 07 Obviamente aquí hay muchísimo de qué hablar por todos los cambios en la plantilla. Así que lo bueno y lo malo será breve y nos vamos a enfocar un poquito más en el futuro. Lo bueno, lo malo y el futuro. Récord de 18 y 18 en la temporada regular. Terceros en la división A. Récord de 12 y 6 en casa, 6 y 12 en la calle tercero en eficiencia ofensiva durante la temporada regular y quinto en eficiencia defensiva. Fueron eliminados por los Mets de Guaynabo 4 a 0 en los cuartos de final. Lo bueno, el 14 de abril subieron al tercer lugar y ahí vivieron prácticamente el resto del season entre el segundo y tercer lugar detrás de Quebradillas y San Germán. El hecho de que se mantuvieran arriba demuestra que tenían buenas piezas para competir y la realidad es que estuvieron todo el season bien cerquita de los piratas hasta que la nave capitana se hundió en el último cuarto de temporada ya vamos a llegar a eso entre lo positivo voy a resaltar el récord de 8 y 2 que los capitanes tuvieron contra los sotaneros cariduros grises y osos ¿Cuál fue el récord ante los demás equipos? Ya mismo les digo eso es simplemente para resaltar que vencieron a los que tenían que vencer. Entre lo positivo, iba a mencionar el aporte de Collier, pero ya fue canjeado, así que me muevo a París Bas. 19 puntos por juego, terminó séptimo en la liga, 10 rebotes por juego, terminó segundo en la liga, 2 asistencias por juego, 1.1 robo, 0.7 bloqueos, 50% de campo, 15 dobles dobles, segundo en el torneo detrás de Whiteside y cuarto en canastos. Además, terminó cuarto en eficiencia con 22.2. Este equipo sin París Bass se hubiera visto bien, pero que bien, bien. Mal. Quería mencionar aquí, entre lo bueno, a Willy Rodríguez o a Jonathan Rodríguez. Pero la verdad es que Jonathan Rodríguez tuvo una muy buena primera mitad, pero se cayó en la segunda mitad del season, bajando en producción de 15 unidades de eficiencia a 6 de eficiencia en la segunda parte del season. Para eso que les gustan los números, ¿verdad? Es una baja de 60% en producción. Y a Willy lo menciono porque mejoró en producción, ¿verdad? En el overall aunque apenas fueron 15 minutos por juego y bajó de 56% de campo a 47% de campo. Así que ahí tenemos un jugador a observar a futuro. Hay cosas obviamente positivas. El hecho de que Walter Hodge estuviera desde el principio fue algo positivo para los capitanes, pero... Fuera de Bas, que fue realmente lo, lo mejor que presentaron los capitanes en todo el season. Y como mencioné, una parte de Jonathan y tal vez un poquito de progreso de Willy Rodríguez, muy poco podemos eh, mencionar de los capitanes. Los leo en las redes para que me cuenten sus puntos positivos de la temporada de los capitanes. Lo malo. Ok, esta lista lamentablemente velaba un poquito más larga que lo positivo. <ríe> Les dije del 8 y 2 contra los peores equipos del torneo, lo que significa que terminaron con 10 y 16 contra los mejores equipos del torneo, 10 y 20 si incluimos la barrida en playoffs. Y fíjense que cuando vemos ese 10 y 16 contra los equipos de mejor calidad, de nuevo, no debe sorprender tanto la mala demostración en los playoffs. Si voy a mencionar esto con tanta frecuencia, me parece justo también mencionar que París Bass se lastimó al final de la temporada regular, así que no contaron con Bass al 100% en el momento que más lo necesitaban, en el momento donde más ojos están puestos en tu equipo, que es al final de la regular y en los playoffs. Entre las cosas negativas hay que mencionar el récord de 1 y 5 contra los vecinos piratas, una rivalidad que nos ha dado grandes enfrentamientos, Aquí lo único negativo es que Arecibo prácticamente fue barrido por los piratas en la regular, y obviamente hubo partidos espectaculares entre estos dos equipos, pero al fin del día, al fin del season, el récord es lo que el récord es, 1 y 5, y es que ese combate de Whiteside y Knight estaba imposible. El cierre fue otra cosa positiva, ¿verdad? Que es algo que les estaba haciendo un hint mientras mencionaba las cosas buenas. ¿Por qué digo que fue negativo? Porque tras el juego número 28 tenía marca de 16 y 12, que no es un super récord, pero tampoco está malísimo. Lo que pasó es que cerraron la regular con 2 y 6, y ahí es donde llegamos al 18 y 18. Probablemente ese final de 2 y 6, un aviso de lo que venía en camino. Y al final para cerrar con broche de oro, que aquí ¿verdad? no aplica esa expresión, pero ustedes me entienden, no fue que los barrieron. Sorry, sorry, es el casmo. No fue que los barrieron, fue como los barrieron. 51 puntos fue la diferencia en esos cuatro juegos. Corillo, eso es asqueante. Eso es verdaderamente decepcionante para la franquicia para los fanáticos, para los auspiciadores, para todo el mundo. Así que el resumen, los capitanes cerraron el 2023 con un triunfo en sus últimas 10 presentaciones. Ese triunfo fue ante unos eliminados Osos de Manati que jugaron sin refuerzos y sin Sosa. O sea, la verdad es difícil incluso contarles ese triunfo. Ahora, vamos a poner la lupa un momentito en los jugadores, ¿ok? Estadísticamente, esta es la realidad, que ¿okay? no es opinión, es la realidad. Los números no mienten. Víctor Liz mermó en producción en comparación al 2022. Walter Hodge mermó en producción en comparación al 2022. Denis Clemente mermó en producción en comparación al 2022. Pizarro mermó en producción en comparación al 2022. Huertas mermó en producción en comparación al 2022. No corillo, el podcast no está dañado, ni estoy repitiendo lo mismo. Ahí les di cinco nombres, mayormente que jugaron la 1 y la 2. Los cinco jugadores de mayor tiempo de juego en el perímetro de los capitanes, todos bajaron en producción en comparación al año anterior. En una liga donde el guard play es tan importante, Arecibo tuvo una merma sustancial en producción. No es una opinión, es un hecho, ¿ok? Es un hecho. Hodge, Huerta y Pizarro ya no están en el equipo y Dennis y Víctor Liz no serán capitanes por mucho más tiempo. Al menos yo no lo veo así. En cuanto a los refuerzos, Robinson no funcionó, Bishop no funcionó. Y el carrusel de refuerzos al final realmente fue un chiste de mal gusto. Fue bien decepcionante. Otro punto negativo aquí, la novela con Juan Caldona fue otro chiste de mal gusto eh, durante la regular. Así que era más que obvio cuando usted escucha todo esto que yo estoy diciendo, era más que obvio que hacían falta cambios y vamos a eso ahora. Hasta aquí lo negativo, los leo en las redes para que me cuenten sus puntos negativos de la temporada de los capitanes. El futuro. <risa> wow, mi gente, qué clase de off-season para los capitanes y su fanaticada. Voy a tratar de ir en orden y yo sé que la mayoría de gente que va a escuchar esto, fanáticos de los capitanes, ya saben, ¿verdad? Por donde voy. Voy a ir en orden un poquito. Empiezo por el cambio de Gaby Belardo y Justin Reyes por Collier. Saliendo de Collier, que fue de lo mejorcito que habían tenido en la pintura, pero adquieren a un talento, selección nacional, en Justin Reyes y al veterano Belardo. Después se anuncia que Gaby Miranda se une a la gerencia como director de operaciones. El 21 de septiembre le celebran el cumpleaños a Walter, en redes sociales Puerto lo alto, para menos de dos semanas después cambiarlo a Santurce por plomer. Dejaron ir a Huertas, dejaron ir a Pizarro, en la Agencia Libre, medidas que en mi opinión eran necesarias, como ya pueden imaginarse después que les mencioné lo negativo, y traen a Juan Pablo Piñero, Derek Riz y Chris Gastón para reforzar la pintura nativa ante la salida de Collins muy curioso, me parece muy curioso que la primera movida del equipo tras la adquisición de Miranda fue la salida de Hodge así que esto es lo que tenemos en el personal nativo en el poingard tienes a Gaby Belardo, Denis Clemente Brandon Boy y Colón tienes a Plomer Víctor Liz y Raymond Sintrón en el shooting guard, tienes a Justin Reyes Jonathan Rodríguez y Piñero en la 3 Tienes a Vaz y el ONU como refuerzos reservados para el próximo season. Eh, el ONU me encanta, obviamente, pero yo creo que ya es hora de empezar el proceso de convertirse en nativo en Puerto Rico. No sé si le encante la idea a el ONU, pero definitivamente va a ayudar muchísimo a los capitanes, que por cierto es la única franquicia con la que yo lo veo jugando en el BCN como nativo si eso llegara a suceder. Y ahí en el 4 y 5 tienes a Willy. Tienes a Torres, tienes a Gastón y tienes a Riz, ¿verdad? Apoyando esos puestos 4 y 5. Lo que mencioné hace un ratito: Denis Clemente con 37 años y Víctor Liz con 36 años, al momento de grabar, por cierto, ya no tocan ningún instrumento en esta orquesta. Como dije, ambos bajaron en producción en comparación al 2022. Y el hecho que no están a tono con lo que será este equipo en el futuro cercano, me parece obvio pensar que van a ser canjeados más temprano que tarde. De esto, lo bueno es que yo veo a Reyes este season llegando temprano. Se pudiera dar un cambio de escenario para Reyes en Europa y tal vez tenga que quedarse más tiempo, pero de no ser así, Arecibo lo podría tener incluso desde el día 1 La cosa es que está en división 2. Y no sabemos las repercusiones de esta decisión. Los que me han escuchado anteriormente ¿verdad? En, los, en los podcasts más recientes cuando hablo acerca de los boricos por el mundo, he hecho hincapié en que Reyes ¿verdad? dio el salto, bueno, no el salto, la movida de División 1 en Italia a la División 2. Y eso evidentemente tiene que tener un impacto. Yo he mencionado o he especulado que la razón es posiblemente él quiere trabajar en otras áreas de su juego Porque tiene más tiempo de juego en división 2 Es un jugador muchísimo más prominente que lo sería En cualquier liga principal, ¿verdad? En los países donde hay buenas ligas en Europa Él pudiera ser, bueno, pudiera no Justin Reyes es un talento eh, Es talento que haría cualquier equipo En las primeras divisiones en Europa Yo lo considero así Y el hecho de que se va a jugar con menor nivel. No sé, eh, tal vez es difícil cuantificarlo, pero me parece para mí está cometiendo un error, pero eso es simplemente mi opinión. Una vez lo veamos en el BCN de nuevo, vamos a ver lo nuevo que trae Justin tras dos años fuera del BCN. El ramo opina, Por eso es que estamos aquí <ríe> para opinar con este plantel. Me parece que la 1 se convierte inmediatamente en una posición de debilidad. Y aquí lo que pudiera pasar es que Arecibo esté buscando seleccionar a Curbelo en el sorteo. Así reuniría a André Curbelo con Plomer y Juan Cardona. <ríe> Apunten eso por ahí. Y a lo mejor jugadores como Víctor Liz o Denis Clemente podrían ser los jugadores a cambiar para asegurar a André Curbelo. Viendo las cosas como están en la 1 de Arecibo, no me sorprendería para nada que estén viendo a Curbelo como el poengar del futuro, además de que evidentemente esta posición se pudiera convertir en una plaza para un refuerzo. Y escuchen esto. De nuevo, mirando a futuro, futuro inmediato. Quiero que escuchen esta, esta data. ¿Cuándo fue el mejor season de cada jugador del roster? Esto no significa nada necesariamente. Quiero que esto sea food for thought. Okay? Simplemente usted escuche y llegue a su conclusión. ¿Cuándo fue el mejor season de cada jugador? El de Velardo fue el 2022. verdad Cuando tuvo un rol dramáticamente mayor a lo acostumbrado en su carrera. En el 2022. Denis Clemente en el 2020. Colón rookie, jugó 3 minutos por juego en el 2023, Brandon Boy jugó 6 minutos por juego en el 2023, Alfonso Plomer novato del año en el 2023 Víctor Liz 2019 Raymond Sintrón 2017 Jonathan Rodríguez, 2020 Juan Pablo Piñero 2020, Willy Rodríguez 2020 Torres en el 2023 en apenas 10 Minutos por juego. Gastón 2020. Riz, 2020. Y Justin Reyes ha jugado 2019, 2020, 2021. Fueron sus tres temporadas. En las tres temporadas, o sea, de la de la 1 a la 2, de la 2 a la 3, en esas dos temporadas presentó un progreso en producción. Por lo tanto, siempre que hemos visto a Justin ha sido una mejor versión que la anterior hasta el momento. Y en eso, ¿verdad? Está intercalado su presencia en el equipo nacional on and off. ¿A qué iba con esto? Fíjense que muchos de los que les mencioné, <ríe> su mejor año fue en la burbuja del 2020. ¿Qué pasó en la burbuja del 2020? Habían bastantes jugadores que no estaban presentes lo que significó muchísima más oportunidad para algunos de estos jugadores que eventualmente no han podido igualar su producción del 2020. Algo muy, muy interesante. Pero básicamente lo que les quiero presentar con esto es que el único futuro que tiene este equipo es con un núcleo nativo de Plomer, que tiene 26 años, Reyes, 28 años y Torres, de 23 años. Ese trío nativo me parece que debe ser la espina dorsal mirando a futuro, complementado ese trío con dos refuerzos. Tienes un refuerzo de Poingal y el otro refuerzo en la 5. La verdad es que aplaudo a la nueva gerencia dirigida por el apoderado José Baeza. Estos cambios y decisiones, aunque difíciles, ciertamente me parece que eran necesarios. ¿Se podían quedar con las mismas piezas y seguir compitiendo por un campeonato? Pues claro que podían. Simplemente decidieron pull the plug un poco antes de que estos jugadores perdieran valor en el mercado. Me gusta muchísimo la adición de Plomer y Reyes. Plomer es un tipo que va a tener muchísimo más protagonismo en Arecibo. Me gustan esas dos piezas como las nuevas caras de la franquicia. Jugadores que tienen un dron por mejorar y crecer todavía. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que tiene que ejercer mucha paciencia Arecibo. Fanaticada. Vas a tener que practicar la paciencia en lo que Arecibo es nuevamente un contendor al campeonato. Lo bueno es que tienen las piezas, tienen buenas piezas, piezas interesantes, pero el resultado tal vez se verá a largo plazo. Cuando un tipo como Plomer, por ejemplo, esté en plena madurez en su carrera. No creo que el resultado se va a ver a corto plazo, sino a largo plazo. Hoy que estoy grabando 4 de diciembre de 2023 y como está construido el roster ahora mismo, yo veo a los capitanes, Fuera de los playoffs. Me parece que los indios y los leones. Les llevan terreno. En continuidad. Y la cosa aquí es que para que esto funcione. Arecibo tiene que traer. Los refuerzos perfectos. Miren lo que pasó con la integración. De un 1 y un 5. Formidables en quebradillas. <ríe> Todos vimos lo que pasó. Ahora imagínense. Un jugador tipo Knight. Y un jugador tipo Whiteside uniéndose a este núcleo de los capitanes y definitivamente aumentarían el techo de esta joven escuadra. Hasta que no trajo el barco de Gorillo, los leo en las redes para que me cuenten cómo ven el futuro de los capitanes y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar Corillo, por favor ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de la fiebre amarilla. Si estás escuchando el podcast por primera vez, por favor date la vuelta por toda mi biblioteca de podcast donde encontrarás un manjar exquisito de análisis, listas curiosas y entrevistas que solo se puede disfrutar un verdadero fanático del básquet puertorriqueño. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes en el 209, 210, 214 y 215, los primeros episodios de la serie Lo Bueno, Lo Malo y el Futuro de cada equipo del BCN. En el 213, mi repaso y análisis de nuestros equipos de los centroamericanos y del Caribe y los panamericanos. En el 217, mi reacción a la noticia que somos sede del repechaje, mi reacción al grupo que nos tocó y quiénes son mis 12 para el torneo del próximo verano. Y en el 218, el recap de los boricuas por el mundo para el mes de noviembre. Próximo. Lo bueno, lo malo y el futuro de los equipos del BCN que me faltan, buscando terminar todos los equipos ahora en diciembre. podcasters, con 10, 5 o 1 dólar al mes. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita: Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Mateo 16, 26 y 27. ¡Qué duro, Daddy Yankee. Dios te bendiga y que Dios bendiga a todos los que dan ese paso de fe. Adelante Corillo. Adelante. Bendiciones.